0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по недельному разделу Мишпатин. 23 глава, и мы сегодня начинаем, с самого начала, первый посук. И сразу же с первого посука сложность в переводе. Лотиса шема шав. Ну, в первом приближении, скажем, не принимай ложный слух. Не принимай ложный слух, не помогай злодею, чтобы ты не стал свидетелем в грабительском деле. То есть, если есть нехороший человек, который хочет приступить, сделать нехорошее дело, ты ему не помогай в грабительском деле. Что такое грабительское дело? Не ходи вместе с ним на, на дело, брать банк или... Что здесь имеется в виду? Посмотрим Раши. Объяснение Раши на обе части стиха. Первая часть стиха «Не принимай ложный слух», говорит Раши. Здесь содержится два запрета. В трех словах два запрета. Первое. Любому человеку здесь этим стихом запрещается слушать Лашон Ара, то, что называется Кабалат. Нашонара, злословие, его принимать нельзя. А второе здесь, в том же самом стихе, находится запрет, но он уже относится не к каждому человеку, а к очень определенной категории людей, а именно к судьям. Здесь им запрещено выслушивать одну из сторон, пока не явится в суд и вторая сторона. То есть, если есть тяжба между двумя людьми, один пришел в суд вовремя, другой еще не явился. И хотя хочется уже начать, время идет, что будем зря ждать? Давайте я сейчас выскажу вам свои утверждения, свои претензии, а он потом придет, выскажет свое, а вы уж потом как судья рассудите. Судья вам сказать нет, прошу прощения, нельзя. Почему нельзя? Рационал этого закона, он прост и очевиден. Если человек хочет солгать, то намного легче солгать, когда человек рассказывает ложь тому, кто об этом не знает. Но лгать в присутствии того, кто знает, что это действительно ложь, лгать, глядя ему в глаза, это уже намного сложнее. Поэтому, нельзя, поэтому Аллахай настаивает на том, что все претензии, все утверждения, высказываемые в суде, там, где есть тяжба между двумя сторонами, они должны быть высказаны в присутствии друг друга. Для того, чтобы, если кто-то из них лжет, не создавать ему более удобную, более комфортную обстановку для лжи. Это понятно. В этом причина, в которой ни в коем случае нельзя давать возможности одной из сторон говорить судьей и высказывать суд дела так, как она это выйдет, высказывать свою точку зрения до того, как придет вторая сторона. Это понятно, но какое то отношение имеет к, к этому стиху? Не принимая ложный слух. Какие здесь ложные слухи? И каким образом можно было в этот... А здесь вообще про судью что-нибудь написано, И как можно было в один стих, как утверждаете сразу, здесь два запрета. И каждому человеку не принимать лошонара, не принимать злословие, не принимать то, что говорят гадости о других людях. И плюс еще к тому же, судья, чтобы не выслушивал одну из сторон, пока не явится вторая. Это непонятно. Попытаемся это в дальнейшем как-то понять. Пока что посмотрим дальше. Дальше сказано… Не помогай преступнику в чем, чтобы ты не стал свидетелем в грабительском деле. Речь идет здесь, чтобы ты не выступал свидетелем в нечистом каком-то деле. Разве объясняет, ты не помогай тому, кто подает ложный иск? Вот что это за грабительское дело здесь. Речь не идет о том, чтобы грабить квартиру или банк или еще что-то. В этом городе, имеется в виду человек, который подает ложный иск. И если он подает ложный иск против своего ближнего, а ему, естественно, нужны свидетели, то вот ты не обещай ему быть свидетелем в этом самом ложном иске, который он хочет подать. Потому что это грабительское дело. И дальше говорит Тора, «Не следуй за большинством во зло и не отзывайся в тяжбе уклончиво, склоняясь к мнению большинства». Снова мы прибегаем здесь к Раши, что имеется здесь в виду? Критрашит, Талмуд очень-очень много приводит значений вот этого вот стиха, и есть много толкований мудрецов Израиля к этому стиху, но они не вполне согласуются с Пшат, то есть с простым смыслом Писания, так как мы его здесь читаем. Я же думаю, что этот стих можно истолковать в прямом смысле Алпипшат следующим образом, согласуя все его аспекты, и будем мы его понимать так, говорит Раша. Ты не следуй за большинством во зло, имеется в виду, если ты видишь, что неправедные судьи склоняют суд в сторону неправедливого решения. То есть, когда обсуждается между судьями, каким образом вынести решение, какое решение принять. И можно понять тому, кто сидит в суде, куда ветер дует и куда склоняются судьи. И если ему кажется, что они склоняются в сторону неправедного решения, то тогда в этом случае ты не говори, их много, я пойду за ними. То есть, а что я могу сделать-то? Я-то в меньшинстве, большинство судей склоняются к несправедливому, неправедному решению, неправильному с моей точки зрения. Но а что я буду здесь, дом-кихотовские войны устраивать с мельницами, Все равно же ничему не поможет то, что я скажу свое мнение. Их же все равно большинство, а решение суда определяется большинством судей. Поэтому я уж лучше нет, лучше вы то, что ты думаешь, то, что ты знаешь, то, как ты понимаешь, даже если ты окажешься в меньшинстве, свое мнение ты должен высказать, не склоняйся за большинством козлу, то есть к тому, что ты воспринимаешь как зло. Может быть, ты не прав, может быть, они правы, но если ты, как судья, понимаешь, что решение большинства, мнение большинства неверно, неправильно, это зло, то ты не должен побояться и не должен стесняться высказывать свое мнение. Дальше сказано и не отзывайся в тяжбе уклончиво, склоняясь к мнению большинства, это как понимать? Если подсудимый спросил тебя о своем деле, то одна из сторон, подсудимый – это не совсем хорошее здесь слово, имеется в виду тот, чья тяжба разбирается в суде, то ты не отвечай ему, принимая сторону большинства, искажая справедливость, искажая истину, а ты скажи ему решение, так как ты его понимаешь, так как ты понимаешь, что правосудие должно здесь быть таким-то, и таким-то, и таким-то. А уж большинство, которое примет с твоей точки зрения несправедливое решение, оно уже будет нести за него ответственность за свое решение, а ты здесь свое сказал и не промямлил, и не скрыл своего мнения, а высказал его прямо. Ну и дальше сказано не по творствую неимущему, оказывая ему предпочтение в его тяжбе, то есть чтобы не было у тебя мысли следующей: что тяжба здесь между двумя людьми, один вполне состоятельный, а один совсем неимущий. И хотя вроде бы по ходу дела получается, что правда и справедливость на стороне состоятельного человека, а не со стороны неимущего, но, с другой стороны, он ведь неимущий. Может быть, ему таким образом элегантно помочь. Богатый это у него денег ножка. Если у богатого взять немножко, то это не грабеж, а простая дележка, может быть, так оно и справедливо, может быть, это даже здака задака, еще что-нибудь, ни в коем случае. Если правда должна быть правдой, правосудие должно быть правосудием, и если по ходу дела получается, что бедняк проигрывает эту тяжбу состоятельному человеку, которому, в общем-то, эти... 100 рублей не прибавит ни, ни туда, ни, 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 ни туда, ни сюда, не прибавит Не убавит, все равно нужно вынести решение по справедливости. Так объясняет весь этот отрывок Раш. Теперь я хочу вернуться к первому стиху, к той самой проблеме, которую мы в нем обнаружили. Трудно понять этот стих, и по словам, которые его оставляют, а уж тем более понять, то, как учат наши мудрецы этот стих, и то, какие законы они из него выводят, два из них наши, привел, вот а тут уже начинается совсем-совсем большая трудность. Итак, лотиса шема шав. Лотиса". лотиса вообще означает буквально «не бери, не принимай». Лотиса чего? Не принимай, не бери чего? Шема шав. То есть слуха ложного. Шав вообще-то это ложь, или наиболее точный перевод на русский язык «напрасленно». Вот такого вот напрасного слуха, ложного слуха, ты не принимай. Но ну, если ложные слухи, хорошо, не будем принимать. Откуда здесь и запрет слушать Лашонара и, и уж тем более каким образом попал сюда, в этот стих, запрет суде выслушивать одну из сторон в тяжбе до тех пор, пока пришла вторая сторона. И Раши, кстати, привел здесь только два запрета. А Талмуд говорит, что и третий тоже здесь есть. Mm -hmm. В трактате Псахим там сказано так, со слов Абелязара Баназария, Холями Сапер, Лашонарава, Холями Кабель, Лашонарава, Холями Идудут Шекер, Бхагрора, идут Холяк Рави. Три категории людей, которые рассказывают Лашонара. Хотя Лашонара это очень известное понятие, но все-таки хотя бы в двух словах определить, что имеется в виду, что такое Лашонара. Лашонара, буквально плохой, нехороший язык, имеется в виду высказывание о другом человеке, который его порочит. Либо они высказывают э, какие-то его слабости, либо какие-то его пороки, либо говорят о его неприглядных поступках и так далее. Сюда же в запрет Лашонара входит Рассказ выдавание информации о человеке, который может его повредить. Может быть, даже если это не какой-то, с моей точки зрения, вообще даже не недостаток, но если я это расскажу, человек, который до сих пор думал, может быть, взять его на работу, теперь уж точно на работу его не возьмет. Это тоже, это тоже лашон ара, то есть информация о человеке, рассказ о человеке, который этому человеку принесет ущерб, материальный или моральный. А первая часть, как мы сказали, то, что входит в этот запрет, это э, рассказ о человеке о его слабостях, пороках неприглядных поступках с тем, чтобы очернить человека. Так вот, говорит Рабелез Рабеназария в трактате Псахим, что три категории людей – те, которые рассказывают лошонара, те, которые принимают лошонара, а также лжесвидетели, всех их вообще-то следовало бы э, спустить на коробом собакам, псам, бросить их псам. Почему именно так, а не что-нибудь другое? Вот а это просто по тексту так получается. Ведь перед тем, как самый конец 22 главы книги Шмот, там сказано по поводу мяса растерзанного животного, что еврею его есть нельзя, это трейфа, а что с ним нужно делать? Лекелев, ты шлиху, но то, вы его бросьте, псу. точка, И сразу после этого, Лот и, и Маша, после этого идет как раз наш посуг, ты не принимай ложного слуха. Понимаете Раби Назарба что эти три категории людей, три категории, три нарушения сказаны в этом посуке. И получается так: Псу, бросьте его, кого его? Тех, которые. Написано в следующем стихе. В следующем стихе написано, не принимая ложного слуха, имеется в виду тот кто рассказывает лошонора, тот кто принимает лошонорая, и еще и лжесвидетелен. Как они все входят в эти три слова, не принимая ложный слух. И тот кто рассказывает, здесь у вообще речь не идет потому что чем рассказывает. А тот кто принимает, еще может быть как-то свидетель. Как они все попали под одну крышу? Очевидно, нужно сказать так: общий знаменатель всех этих трех категорий людей — это ложь. Чему ложь? Это тоже написано в стихе «Шав» слово «Шав», которое переводится в современном языке как напрасно. Более точно, это напрасленно, ложь, то, чего нет. Прежде всего, сюда входит запрет говорить Лошонара. Хотя, нужно было бы возразить, каждый, кто хоть раз прослушал урок о законах Лошонара, знает, что на самом деле нельзя говорить гадости о человеке, даже если это абсолютная правда, все равно говорить нельзя. Второе, нельзя слушать Лошонара. Когда я слушаю, мне что-то рассказывает о человеке, я не знаю, правда это или нет. Может правда, может нет. Мне нельзя принимать, то есть мне нельзя верить тому, что говорится. Почему нельзя верить тому, что говорится? Нет ведь доказательств того, что это правда. И если так, то человек, безусловно, имеет право на свое хорошее имя. И если о человеке этом я не знаю, что он преступник, нехороший человек, который поступает так-то и так-то или обладает таким такими-то пороками, а мне об этом говорят, верить мне в это нельзя. Для меня это ложь, пока нет доказательств, что все это верно, кто-то сказал, кто-то очень-очень уважаемый человек так сказал, очень, которому нет доказательств, для меня это ложь, верить в это не имею права. Рассказ Лошонара – это то же самое, это вещь, которая связана с ложью. Хотя на самом деле тот, кто рассказывает, ему нельзя рассказывать, даже если он знает, что это абсолютная ложь, это, что это абсолютная правда. Это он знает, что это правда, а другие-то этого не знают. Значит, он рассказывает людям то, что они не имеют права воспринимать как правду. Значит, он им скармливает ложь, по сути дела. Ну и, наконец, лжесвидетельство. Оно просто лжесвидетельство, ложь. Это может быть вот, общий знаменатель всех этих трех категорий людей, которые Рабелязар Назария свел вместе, указывая, что вот наш посуд о них и говорит. И поскольку перед этим сказано, что псу нужно бросить это псу, стало быть, этих людей надо тоже бросить собак. Что имеется в виду? более конкретно под запретом принимать Лашонара Каббала Лашонара в Талмуде объясняется стих есть может быть сначала вступление историческая справка о том месте в Талмуде, которое я собираюсь здесь рассказать Когда вавилонине взяли штурмом Иерусалим и разрушили храм, то по обычаю и ассирийских, и вавилонских царей, <coughs> они увели верхушку, всю верхушку общества, увели их в изгнание. А затем на освободившиеся места привели население других завоеванных стран. То есть то, что, то, что делали сирийцы и вавилонии для того, чтобы обеспечить власть над колоссальными территориями и многонациональными империями, а каждый понимает, что в время существования многонациональных империй, оно небольшое, долго они не выживают. Центробежные силы настолько сильны, что такие империи довольно быстро разваливаются. Это вот для того, чтобы удержать в руках власть над различными странами народами, ассирийские и вавилонские завоеватели, прибегали к следующей политике. Они переселяли верхушку народа завоеванной страны в другую страну, а на их место привозили людей из еще какой-то третьей страны. И тем самым вот проделывали такое вот невероятное смешение народов, создавая такой салат из народов, национальности, самое главное, отрывая связь Верхушки народа со своей землей, со своей страной, пересерая их в другое место, а оставшийся народ, оказавшийся обезглавленным, хоть он и связан со своей землей и со своей страной, но он уже, будучи обезглавленным, ни на что не способен, поскольку народ от цехи остается только. Ну и то же самое, хоть Израиль не была для них отлучения то же самое и не Значит, верхушка народа была изгнана в Вавилонию. Ну, а на доставшемся население в Вавилонине назначили губернатором человека по имени Гидалия бен Ахика. Праведный, уважаемый, достойный человек. что Он должен был заниматься управлением завоеванной страны и держать, быть ответственным перед вавилонскими властями за то, что происходит в стране. Через некоторое время до этого человека, до Гидалии, стали доходить слухи, что есть люди, которые готовят заговор против него. Люди, которых подстрекает Египет. Египтяне, которые постоянно борются за влияние с, с Вавилонинами, и они подстрекают группу людей с тем, чтобы те подняли восстание против власти Вавилона. И есть люди, которые хотят пойти на это, они видят в гидали Вавилонского ставленника, коллаборациониста, который сотрудничает с оккупационными властями, и вот они хотят строить заговор, убить его. Были названы даже имена людей, которые стоят во главе этого заговора Гидалья не принял эти слухи, отверг их с негодованием. Когда к нему пришел человек по имени Йоханан Бенкорах, рассказал ему о готовящемся заговоре, то он его слова отверг с негодованием, сказал, Ты, это ложь, этого не может быть, при, пристань так говорить. Кончилось все это печально. Заговор действительно был, покушение на Гедалию было осуществлено, причем успешное, он был убит, бунт начался, вавилоняне пригрозили карательными мерами, и тогда бунтовщики, не имея никакой возможности противостоять вавилонским армиям, они убежали в Египет, и часть населения, которая еще оставалась в стране и могла, в общем-то, хоть как-то страну осуществлять, тоже бежала в Египет от страха перед Вавилонским перед властям. Это то, что у пророка, который описывает все эти события, есть такая фраза, что вот, указывается, там пишется так, что вот эта яма, в которую свалили трупы людей, Убитых Гедалий бен Ахикам. Спрашивает Томмуд, вот как это так? Трупы людей убитых гидали гидали никого не убивал. Он был жертвой. Как же это так? Пророк превращает жертву в палача. Он был убитым. Он был наместником. Он был губернатором, назначенным Вавилонинами. И бунтовщики, те, кто подняли бунт против Вавилона, они его убили. С ним еще целый ряд людей убили. Свалили их трупы в яму, а потом сами убежали в Египет. Так как же можно сказать, что в этой яме находятся трупы, убитые Гидалии, отвечает Талмуд. Поскольку Гидалия обязан был принять к сведению то, что ему было сказано, и принять меры предосторожности, а он их не принял. Пророк обвиняет его в смерти этих людей. Его вина косвенная, но вина его. Он виноват в гибели этих людей. Значит, как объяснить то, что здесь происходит? Первое. Мы совсем недавно сказали, что есть запрет Каббалат Лашон-Ара. Нельзя принимать Лашон-Ара. Казалось бы, гидали вел себя в точности, правильный человек вел себя в точности в соответствии с этим запретом. Когда Йоханн бенкорок сказал ему определенных людей, что они готовят заговор, тот сказал ложь. Я не верю в это. Не верю, не собираюсь верить. Правильно он поступил? Вроде бы да. Но Талмуд говорит, что поступил он неправильно. А именно. Верить, конечно, и дальше есть эта известная очень формула. Действительно, Афальпидали Кабурило ломибай, хотя принимать Лашонара нельзя и не следовало, как он сделал. Мейхаш Лей Мибай, но принять меры предосторожности нужно, можно, нужно, и был в этой ситуации обязан. Что выходит из этого? Получается, что для того, чтобы не нарушить запрет Кабалат Лашонара, не нарушить запрет принимать, злословие, принимать лашунара необходимо не верить той отрицательной информации, которая поступает нам о каком-то человеке. И если я в это не верю, получается, что я запрет не нарушаю. Но то, что я не верю, никаким образом не, зап... не освобождает меня от необходимости принять меры предосторожности. Если мне... Получается так. Что должен был сделать Гидалия в конкретной ситуации? той конкретной ситуации, которая была. Когда ему сказали, что некто готовит на тебя заговор и готовится против тебя покушение, он был бы сказать, я этому не верю. Скорее всего, это вранил. Нет доказательств. Доказательств нет. Есть только информация. Кто-то выдал. Не верю. Но с другой стороны, когда тот человек попросит, о котором сказали, что он готовит покушение, если он попросит встречу, то нужно будет пригласить охрану и не встречаться с ним глазу на глаз, а встречаться с ним в присутствии охраны, которая сможет его защитить. Кольчугу надеть тоже неплохо было бы, хотя бы под одежду. Некоторым это кажется какой-то такой игрой. Что значит не верить, а с другой стороны кольчугу надеть? Не верить, а с другой стороны попросить вооруженную охрану? Совершенно верно. Я не верю, поскольку у меня нет Доказались того, что это правда. Но это может быть правда. Может быть. Поэтому на всякий случай я принимаю меры предосторожности. С облегчением вздохну, когда выяснится, что эти меры были излишними. Ничего не произошло, и ничего не было, и все, слава Богу. Но, безусловно, есть право, не веря тому, что говорят о человеке, на всякий случай, поскольку может быть это правда, принять меры предосторожности. И так нужно себя вести и в остальных делах. Если мне говорят, что смотри, такой-то человек, он на руку не чист, он тут обманул, он смошенничал и обманул, и обобрал кого-то. Как я должен относиться к такой информации? Первый нельзя верить. То есть нельзя принимать это за чистую монету, нельзя относиться к этому как к правде. А как я должен относиться к этому? Как к слуху. Скорее всего – ложным, не принимая ложных слухов, но если этот человек предложит мне быть компаньоном в его каком-то деле, и если я не уверен, что я могу быть на страже, лучше я с ним дело иметь не буду, на всякий случай. Скорее всего, то, что сказали о нем, неправда, может быть, и правда. Есть какая-то вероятность того, что это правда? Есть. Поэтому, на всякий случай, я дела, я дела с ним иметь не буду. Но верить в то же самое время тоже не буду. И уж тем более далее переносить об, о нем эту информацию становится, безусловно-безусловно, совсем-совсем проблематичным. Ибо если я кому-то дальше рассказал, что Рубинович он мошенник, и он людей обирает, обманывает и так далее, прежде, прежде всего этим самым рассказом я выказываю, что я на самом-то деле поверил. Если я не поверил, как же я рассказываю дальше другим людям. Но если я хочу других людей предостеречь, чтобы они не попали, тогда я должен сказать так. Я вообще-то сам не знаю. рассказывают всякие нехорошие слухи про Рубиновича, я им не верю, скорее всего, это вранье. Но поскольку, может быть, что и не вранье, есть определенная вероятность того, что это не вранье, то имеет смысл принять меры предосторожности. Я тебе не советую иметь с ним дело. Лучше, найди себе другого партнера. Скорее всего, это вранье. Но люди говорят, что так-то, и так-то, и так-то. Врут, скорее всего. Но на всякий случай лучше не надо. Из всего, из всего того, что мы объяснили, получается, что запрет, он в чем? В том, чтобы верить. Нельзя верить в негативную информацию, которую рассказывают про человека. А слушать. Каббалат лашонара, Так это называется в Аллахе. Каббалат лашонара. Означается, нельзя только верить, а слушать можно. Я хочу, человек говорит, слушай, знаешь, что вчера я тебе расскажу? Знаешь, что вчера Рабинович сделал? Очень не, я этому не верю, конечно. но рассказывай, рассказывай. Давай, давай, давай. Я не верю. давай рассказывай. Это правильно или неправильно? Слушать можно или нет? Если мы обратимся к Рабину Йона в Шарейт-Шува, он из, один из главных авторитетов в этой области. И для Ховицхайма, когда он писал, своей книге Лошонара Аббейну она была основным источником. Аббейну напишет так: тот стих, который мы сейчас изучаем, Лот и Саша Маша, не принимая ложных слухов, этот посук требует от нас Шилона Амин Билебейну Сипур Лошонара, чтобы мы в сердце не верили тому, что рассказывают плохо о ком-то. Что означает не верить в сердце? Менится в виду, чтобы мы не относились к этим словам, как к истине, чтобы мы не приняли их за чистую монету. И, соответственно, изменять наши отношения в сердце к этому человеку, то есть относиться к нему с презрением, пренебрежением к человеку, о котором это рассказали. Вот запрет. То есть, если мне что-то рассказали о человеке, и в результате я изменил свое отношение к нему, и теперь я его перестал уважать, раньше я его уважал, а теперь я его уже не уважаю, то я, безусловно, нарушил этот запрет, я принял эту информацию негативную о а нем за чистую монету, а как я вижу, что за чистую монету, я перестал его уважать. Если я только принимаю меры предосторожности. Никоим образом не ясно, что я поверил в это, потому что мы принимаем меры предосторожности, даже когда шансы опасности они очень маленькие. Человек слышит сирена, воздушная тревога. Что нужно сделать? Пойти в бомбоубежище. А ты что, знаешь, что на тебя сейчас бомба упадет? Какова вероятность того, что бомба упадет на тебя, рядом с тобой? Одна из сотен тысяч, миллионов прочих. Все равно. Даже на, оди, на один шанс из сотен тысяч, один к миллиону, все равно надо пойти в бомбе убежища, а вдруг упадет. Верит ли человек, что бомба упадет на него? Не, не верит. Он на всякий случай идет в бомбе убежища. То же самое и здесь. Мне говорят, что Рубинович на руку не чист, что он мошенник, что он такой 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 такой-то, верю. Нет, Но на всякий случай бизнес с ним не имею. Потому что, а вдруг да? Но по-прежнему продолжаю его уважать, как раньше, относиться к нему уважительно, несмотря на все те гадости, которые про него рассказали. Вот это правильное поведение. И еще раз то, что у нас получается пока что из слов э, Рабина Йона выходит, что слушать-то запрета нет. Но вот в другой книге Сафера Хареды» там получается другая картина. Он пишет так, объясняет этот наш пасук, лотисаш не принимай ложных слухов, узармубо, шилоли шонара».» здесь тоже дает нам запрет на кабелат нашонара, что это такое, келумар, шилоли амин им имкваршама, то есть не верить тому, что уже услышал, слово уже появляется. И также входит в этот запрет не слушать ничего, что определяется Лахой как лашонара, как злословие. В виде врейгнута-хавиру. И ничего плохого, ничего негативного о других людях. Получается, по мнению книги Харидим, что прежде всего есть попросту запрет слушать. То есть, как нужно поступить. Когда ком-то говорят плохо, нужно не слушать. Как это не слушать? Ну, известные мудрецы говорят, техника простая. Есть у нас указательные пальцы, диаметр которых точно соответствует диаметру ушной раковины. Может быть, это слишком демонстративный шаг. Если неприятно делать такой шаг, можно выйти. Или попросить переменить тему. Или еще что-нибудь. Много различных способов. Прежде всего, не слушать. А почему же тогда, говорится, еще запрет не верить, если я уже не слушаю? Да потому что жизнь, она такая, что не всегда удается не слушать. Иногда получается. Во-первых, иногда человек не имеет не имеет душевных сил поступить вот так, вот, как мы описали раньше. Когда люди находятся в обществе, какой-то серьезный уважаемый человек рассказывает смачные рассказы про Рубиновича или еще что-нибудь. А кто как-то ему сказать нехорошо, не, это, извините, лошу может быть. А уж тем более уши себе затыкать демонстративно совсем как-то. Человек вполне может не найти в себе силы и выслушает. Но, говорит, Тора хорошо, выслушал, нельзя было слушать. Но это не значит, что если ты уже выслушал и сделал одно нарушение, то ты можешь делать дальше второе нарушение, еще и поверить в то, что выслушал. Хотя бы не верь тому, что выслушал. Так это объясняет можно себе представить, что есть ситуации, в которых, может быть, даже есть и разрешение слушать, и все равно нельзя этому верить. И в какой ситуации? Например, когда человек приходит и говорит, смотри, я должен выдать информацию, только ты не бойся, это не Лошонара, я, я тоже так думаю, что, скорее всего, это неправда, но о Рабиновиче говорят, что он он не совсем честный человек, а я слышал, что ты собираешься с ним бизнес делать, может, не надо. Человек с самого начала сказал, что он не говорит лошонара. Действительно, в этой ситуации есть известное разрешение, которое называется летоэлет, то есть информация выдается не для того, чтобы Рубиновича очернить, не для того, чтобы его принизить в наших глазах, а только на пользу дела. И человек ей говорит, я, я вообще-то и сам не знаю, правда это или нет. Скорее всего, нет, ну, на всякий случай, поскольку так говорят о нем, может быть, ты бы себе другого компаньона подыскал, не надо с ним бизнес делать, по не знаю, а вдруг правда. Скорее всего, нет. В этом случае им не можно было слушать, безусловно, можно было слушать, но верить в это нельзя. Правда, это можно возразить, И если это можно было слушать, значит, это не лошонара. То, что можно слушать, не есть лошонара. Алжурара – это то, чего нельзя говорить и нельзя слушать. Вместе с тем можно найти еще один пример, когда, может быть, не будет запрета. Когда к нам приходит человек в угнетенном душевном состоянии, он очень беспокоится, он жутко беспокоится за свое место работы, у него это… Очень трудно найти работу, безработица, и он цепляется за место работы, и у него есть такое ощущение, что его начальство собирается его уволить, его это страшно беспокоит. Понятно, что человеку, который находится в таком состоянии беспокойства, ему нужно выговориться. Да, ага, бле если хена, когда есть подобное беспокойство, лучше, конечно же, не беспокоиться, потому что, как известно, беспокойство ничего, ничему не помогает. Если человека уволят, уволят его, несмотря на то, что он беспокоится. Если не уволят, не уволят, даже если он не будет беспокоиться. Но если уже есть у человека беспокойство, и он хочет с кем-то поговорить, он хочет кому-то излить это свое беспокойство, ну, скорее всего, есть разрешение здесь послушать. Послушать, да. Поверить, что его начальник такой нехороший, что хочет его уволить. Поверить нет. Если он говорит что-то что плохое своим начальством. Верить нельзя, послушать здесь можно. Итак, по мнению Харадим, и итак, мы, в общем-то, понимаем это как Аллаха, что есть два запрета в Кабалатла Шонара. Во-первых, запрещено слушать. Во-вторых, даже если по какой-то причине выслушал... Либо было какое-то разрешение, либо просто нарушил, нельзя было слушать, но выслушал, или не мог не слушать, человек ехал в автобусе, водитель включил радио, и хочешь не хочешь, ты слышишь то, что рассказывает Лашона Рапорта про какого-то человека, верить в это нельзя. И вот теперь, возвращаясь к значению нашего стиха, получилось, что у нас в этом стихе есть целый ряд, в этих нескольких словах, целый ряд запретов. И запрет говорить Лашонара, и запрет слушать Лашонара, и запрет судье выслушивать одну из сторон, и ложить Все это, резюмируя, в книге Ядактана, Ядактана это очень хорошо написанный комментарий на книгу Рамбама, Вилхот Деот, пишет он так, что то, что здесь написано, «Лотисашима шав» – «ты не принимай ложных слухов». Ударение здесь на ложные, вот это слово «ложные», оно является здесь ключевым. То есть, что такое ложь? Любое, любая вещь, которую запрещено говорить, она здесь на языке Тур называется ложью. Ложь – это не просто некоторое утверждение, которое не соответствует действительности. Ложь имеется в виду любая вещь, которую которая Всевышний запретил говорить, она называется ложью. Почему? Ложь это то, чего нет, или точнее то, чего и не должно быть. И если таких слов не должно быть, если таких речей невелено говорить, нельзя так говорить, нельзя подобные вещи, подобные вещи произносить, значит, эта вещь она ложь. Или, еще более точное, старое русское название напрасленно, шав. Нотиса шема шав. Это напрасленно. Ее нельзя и говорить, ее нельзя и слушать. То, чего нельзя говорить, то и нельзя слушать. Поэтому, даже если эти вещи абсолютная истина, рассказывает человек, который рассказывает, он точно знает, да он сам он сам, про того самого Рабиновича, он рассказывает, что он мошенник. Почему он рассказывает, что он мошенник? Он точно знает, потому что этот, этот Рабинович сам его, его лично сам его и обманул. На собственном горьком опыте он понял, что... Я же сейчас людям рассказываю, что Рабинович такой гад и мошенник, и такой абсолютная, абсолютная истинная, истинная правда. Но нельзя об этом говорить. Если только человек не рассказывает об этом, если он рассказывает только для того, чтобы очернить Рабиновича, чтобы все его возненавидели и презирали, и не принимали в общество и так далее, и так далее. Нельзя это. Нельзя. Тогда это называется уже шаф, это называется ложью, хотя это абсолютная истина. Это ложь, потому что таких слов, таких речей не должно быть сказано, их нельзя произносить. Поэтому не называется ложью. То есть, та вещь, которая не должна быть, у которой нет основы реальной в реальной действительности. Соответственно, понятно, как он здесь пишет дальше. инь янолы инь яним ра барах лотисаши-маша, верцеши-кашера, дибура, нит-ав, асурлы-дабро, кмухен асурин ишмо. Почему Тора высказывает здесь запрет, как утверждают наши мудрецы, что запрет и говорить лошонара, не только слушать, но и говорить, он здесь высказан, а в, в тексте это если я смотрю, в словах написано «Лотиса, не бери, не принимай», «не принимай» имеется в виду ты, не слушай, не верь, а каким образом здесь, здесь сказано и то, что нельзя говорить, Да потому что это взаимно однозначное соответствие. То, чего нельзя говорить, то нельзя и слушать. То нельзя, то, то, нельзя, то, то нельзя верить. Понятно теперь и связь с запретом судьи. Судье нельзя слушать одну из сторон в тяжбе, пока не пришла вторая сторона. Почему? Да потому что если он выслушивает, то он создает условия, в которых сказанное может быть ложью. Ибо, если этот человек сейчас в отсутствии второй стороны может позволить себе рассказать такого, чего бы он никогда бы не сказал, не нашел бы в себе душевные силы сказать в присутствии второй стороны, которая это знает, как делать. И тогда в сознании у судьи получается искаженная картина. Ложь получается. Судья, который позволяет одной стороне высказывать свои претензии, когда не присутствует вторая сторона, он тоже создает... Вещи, которых не должно быть, он создает запрещенные речи, и у него, в его сознании, формируется искаженная ложная картина. Это тоже сюда входит. Связь между э, запретом говорить Лашонара и запретом слушать Лашонара она еще очень интересно прослеживается в словах рабей Йона. Когда он говорит о, об этом посуке, он приводит, к, для, комментируя его, он приводит еще один посук. Посук из Мишлей. Царь Шламов Мишлей говорит так. Мушель Макши Вальдвар Шейкер Коль Мишар Тавры Шаи. В это означает так. Повелитель, который прислушивается к ко лжи, ко лживым словам, то все его подданные, нечестивцы, преступники, что это означает? Если правитель расположен к тому, чтобы прислушиваться к негативной информации, и обычно, когда ему рассказывают о ком-то плохо, он на это реагирует с интересованностью, давай, 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 давай расскажу, что, что там в деталях более, более конкретно, что там было, что там не то тем самым он поощряет своих подданных быть нечестивцами. В чем? В тем, что они становятся рассказчиками лошонара. То есть, когда человек рассказывает лошонара, рассказывает лошонара на уровне глаз выпьющего в пустыне, нет никакого интереса, нет никакого удовольствия. Рассказывать какие-нибудь гадости о человеке, когда интересно рассказывать эти гадости? Когда их слушают. И не просто когда их слушают, а их слушают и принимают. Если человек, предположим, есть у человека такая черта. Он любит рассказать о людях гадости, любит помыть косточки кому-то. Но если бы каждый раз, когда он открывал рот и начинал говорить гадости про человека, он тут же натыкался бы на реакцию, подобной той, которая была, которую высказал бы на хрикам. Это ложь, я не хочу слушать. Ложь, я это не верю, не хочу слушать. Пожалуйста, тему. Давай лучше о погоде. Ну, раз бы сказал, два бы сказал, три бы сказал. В конечном итоге перестал бы. Если есть люди, которые рассказывают Лашонара, то они рассказывают только благодаря тому, что есть люди, которые с удовольствием их слушают. И более того, чем больше они слушают, тем они больше поощряют людей рассказывать. А если человеку нечего уже рассказывать, то он тогда начнет собирать информацию. Так это часто бывает с неправедными правителями. Правители, которые всех подозревают в кромоле, в измене, в подкапывании под себя, они поощряют своим поведением, поощряют то, что люди... вот Скажем, какой-нибудь начальник, который... Есть такое порода начальников, у которых самая главная забота – это не успех их предприятия, а самая главная забота – это усидеть на своем начальственном месте. В результате у него развивается некоторое такое параноидальное восприятие того, что все, все под него подкапываются. И он всех подозревает, что они подкапываются. В такой ситуации, когда он действительно так подозревает, то когда к нему кто-то приходит и рассказывает, что вот такой-то так-то и так-то сказал про вас или еще что-нибудь, то начальник такой встречает это с большим удовольствием, потому что он-то и сам на самом деле давным-давно подозревал, что такое-то, он ему не верен, а тут еще про него рассказывают, О, да, да-да-да-да-да. И когда люди видят, что гадости про своих подчиненных начальник выслушивает с большим удовольствием, с большой заинтересованностью и принимает их на веру, самое главное, то тем самым он поощряет своих подчиненных выискивать компромат на других людей. Он превращает их в профессиональных сплетников, которые только выходят, и ходят, выслушивают, собирают и тут же, тут же, тут же несут начальству, пишут доносы друг на друга, стучат друг на друга, компромат друг на друга сливают. Кто работал в такой организации, тот знает, о чем я говорил. А виноват все всем безусловно. вопрос. Я, я высказал здесь в ходе дела нетривиальное не, не утверждение, что, может быть, есть разрешение выслушивать лошонара от сильно взволнованного человека. И, если в, разрешение в подобной ситуации в отношениях между супругами? То есть если жена приходит домой, и ей жутко не терпится высказаться о своем начальстве, которое выматывает ей душу, и которое... Э... Понятно, это ее потребность, ей надо пожаловаться. Если я сейчас... У меня, меня сейчас разумение сказать, не знаю, что ты извини. Я, конечно, я понимаю твою потребность, но в Хоббисхайме написано, что нельзя слушать Лошуна Раму. Как Сефер Харади, нельзя не только верить, но и слушать нельзя, поэтому давай... Проехали эту тему, перейдем к следующему. Очень часто это приведет к тому, что человек обидится, потому что... Жена проработала 8 часов... В, на рабочем месте. И там она не может. Там ей нескольким словом сказать в этом отношении. Поплакаться не может, потому что кому-то она нажалуется, тут же это расскажут, куда следует и так далее. Она приходит домой только с ощущением того, что там есть родной ей человек, муж, которому она может доверять. Так хотя бы ему поплакаться. В этой ситуации, если сказать ей нет, может быть, может быть взрыв. если муж по опыту своему, либо по интуиции ощущает, что кончится это дело, что это приведет действительно к обиде, к взрыву и так далее, и так далее, не исключено, что можно здесь выслушав, но только, безусловно, безусловно, заранее зная, что ни в коем случае нельзя верить тому, что он сказал. А если можно выслушивать не прислушиваясь, так, э -э -э, то есть делая <связывая> вид, что слушаешь, э -э -э -э, еще лучше. Окей, okay, тема это непростая, безусловно. Перейдем к следующему отрывку, хотя времени на него совсем мало, но хотя бы мы его начнем. Четвертый стих. Если найдешь быка твоего врага или его осла заблудившимися, ты должен возвратить их ему. Хотя это твой враг, и, может быть, человек, который тебе гадости наделал. А тут его, как раз, его, его бык или его осел заблудились. Нужно оставить в сторону все личные отношения. Здесь есть мецва. заповедь Ашавата Вида, возвращение пропажи. Ее нужно выполнить, несмотря на то, что человек, которому я здесь собираюсь помочь, он враг. Если увидишь осла твоего ненавистника, гнущимся под ножей, Неужели оставишь без помощи? Помоги им. Здесь уже речь идет не о возвращении пропажи. Здесь ситуация, в которой осел гнется под нож и вот-вот он упадет. Надо помочь, надо разгрузить его. Подобная ситуация. Она встречалась не только в древности, 2000 лет назад, когда пользовались ослами и прочими животными, гужевой, гужевой силой и единицами тягловой силы. Это может быть и в нашей ситуации. В нашей ситуации классической, когда я проезжаю, вижу, стоит у обочины, у тротуара стоит машина, поднятый капот, хозяин рядом с ней, с растерянным выражением лица, в руках у него кабели, Понятно, что он не может завести машину. Кто-то должен ему помочь остановиться, потратить свое время, помочь ему завести машину. Это как раз та самая ситуация, которая сует то, Когда я еду издалека, вижу человек и машину с поднятым капотом. О, сейчас будем выполнять заповедь, будем ему сейчас помогать. Когда я приближаюсь, ой-вей. Я вижу, что это человек, который мне столько обязанностей наделал. Проехать мимо, нажать на газ, отвернуться, сделать вид, что не увидел. Тора говорит, нет, ты не делай вид, что не увидел. Неужели ты, ты оставишь его без помощи? Помоги ему. Формулировка довольно странная. Вместо того, чтобы сказать, если ты увидишь осла, гнущимся под ношей, помоги ему. Для чего Тура здесь говорит, твои таланты? Неужели ты его оставишь без помощи? Что это за такое риторическое восклицание такое. Неужели же ты его восстановил? конечно же, нет, ты пойдешь ему помогать, правда ведь? Это не случайно. Говорят наши мудрецы, что то, что Тора дала вот это в такой форме, оставишь его без помощи. Слово «неужели» в Торе отсутствует в оригинале. Это уже просто для гладкости русского языка. Поэтому в Торе буквально сказано так. Если ты увидишь осла своего ненавистника гнущимся под ношей, оставишь его без помощи, помоги ему. Да, но оставишь его без помощи – это интонация. Интонация тоже в Торе не написана. Значит, в общем-то, можно было бы написать так, что если ты увидишь осла своего ненавистника, гнущимся под ножей, оставишь его без помощи. Так тоже может быть. Можно и так прочитать. А можно прочитать так, как Тора хочет, скорее всего, чтобы мы прочитали. Оставишь его без помощи – помоги ему. Отсюда говорят наши мудрецы, что есть ситуация, в которой Имеем право оставить его без помощи? И есть ситуации, в которых не имеем права. Что это за ситуации, в которой можно оставить человека без помощи? То, что называется в Талмуде, «закен вейнале Если есть какой-то человек, очень уважаемый, уважаемый старец, для которого работа по помощи данному человеку, она не соответствует его престижу, и это будет для него неуважительно. Предположим, ну, когда, это, когда это остановиться и дать возможность человеку завести машину при помощи кабеля от моего аккумулятора, ничего здесь, ничего здесь неуместного, не ничего здесь не соответствующего престижу нет. Но если это в ситуации, про которую Тора говорит, увидишь осла его. Да? И для того, чтобы осел этот сейчас под, 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 э, под ножей э, гнется. То есть, нужно сейчас остановиться, снять пиджак и начать эту ношу с него снимать, если это еще ноша, то еще ноша. Есть люди, для которых это не соответствует их престижу, и если другие люди их увидят, что они сейчас занимаются разгрузкой, погрузкой на осла и так далее, то их отношение к этому человеку изменится. В этом случае человек имеет полное право не делать, не помогать. То есть, если бы он сам себе, если он сам для себя, своего собственного осла, он бы тоже не стал бы разгружать, а подождал бы, пока это кто-то другой сделает, нанял бы его за деньги или еще то он имеет право здесь тоже пройти мимо. Во всех остальных случаях, если эта работа вполне тебе по плечу, ты сделал ее и для себя бы тоже, ты обязан сделать ее и для своего ближнего, даже если этот ближний ненавистник. Вот здесь мы, пожалуй, остановимся, а уже более подробно об этой заповеди помощи ненавистника и о ненависти как таковой мы уже поговорим на следующем уроке.